0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif « Les interviews » d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'artiste du podcast d'aujourd'hui s'appelle Bobby. Elle sortira un premier album fin mars 2024. L'album s'appelle The Secret in the Ordinary. On la compare à Johnny Mitchell et à Dolly Parton. Alors moi, je lui ai tendu le micro et je lui ai demandé ça vous fait quoi Bobby d'être comparé à ces deux artistes que sont Johnny Mitchell et Dolly Parton
1: alors Je suis inspirée par ces deux chanteuses-là, enfin ces deux compositrices-là. Donc c'est peut-être moi qui me suis présentée comme telle. Et j'ai été très inspirée euh, surtout par, euh, bah, par euh, Johnny Mitchell dans, à ma ventaine. Et euh, j'adore la façon qu'elle compose. Euh, j'ai sûrement aussi été inspirée par elle pour ma voix, même si je n'en avais pas forcément conscience. Mais sur le côté... Euh, euh, bah, sur l'utilisation du vibrato notamment. voilà Et, euh, Johnny, et pour Dolly euh, Parton, c'est plus pour... Euh, euh, parce qu'elle, elle fait plus de la country, c'est un, un type de musique que j'ai que j'ai écouté un peu plus tard, et du coup, ce mmh. mélange-là aussi que je fais dans ma musique, c'est de la folk, mais pas que, il y a un, y a un, un peu un mélange de différentes influences. Donc voilà, aussi de, de, je trouve c'est aussi deux personnages très forts euh, et emblématiques, en fait.
0: C'est vrai que la musique folk, elle se laisse facilement influencer par d'autres styles. Au, au, au Québec, par exemple, il y a beaucoup de la, la country folk, comme, comme vous ouais. vous faites. Comment vous avez découvert un peu ce genre de musique folk Parce que c'est vrai que la plupart des artistes font de la pop. Euh, ouais. La folk, c'est pas vraiment quelque chose qu'on trouve fréquemment dans les, dans les pays francophones, en fait.
1: Pas du tout <rire> Oui, il y a peu de gens qui chantent euh, et qui composent de la folk en fait. Alors en fait je dirais plutôt que ce que je fais c'est de l'Americana et je trouve que c'est un mm -hmm. très bon. Euh, finalement, c'est un très bon résumé parce que c'est un mix de justement de folk music, de country, de soul aussi un peu. J'y viens de plus en plus parce qu'il y a des influences soul, je trouve, dans l'album. Euh, et en fait j'y suis venue un peu petit à petit, c'est-à-dire que je suis partie au.. quand j'étais plus jeune, il y a déjà 15 ans, mais euh, en Australie, c'est là que j'ai découvert la folk music, j'écoutais pas du tout ça avant, en fait. Et j'ai découvert Bob Dylan et Johnny Mitchell à cette époque. Et donc, ça a été une révélation pour moi, euh, voilà à tout niveau. Et ensuite, un peu plus tard, donc peut-être, je sais pas, dix ans plus tard, j'ai découvert La Country. Et en fait, c'est à chaque fois, finalement, c'est très similaire, mais en même temps, voilà, euh, différent. <rire> je ne sais pas comment vous présentez ça. Et donc, euh, voilà. Et après, moi, j'ai composé euh, sans, sans m'en rendre compte avec ces différentes influences-là, quoi, qui se rajoutent au fur et à mesure. La soul, j'écoutais beaucoup de soul aussi, mais plus jeune. Donc en fait, ça commence maintenant à, voilà, ça s'est transformé en Americana music mm -hmm. euh, sur le tard, quoi. Au début, j'étais très très folk. J'ai eu un, un autre duo euh, pendant pendant dix ans avant de commencer ce projet personnel, et c'était vraiment euh, de la pure folk, euh, voilà. Il y avait pas, il y avait pas d'autres influences.
0: Est-ce que c'est facile pour vous, artistes, de, de, de mixer un peu plusieurs genres hein? On peut parler de, de la country, de la soul, de la folk, de l'americana, mm -hmm. euh, tout en restant, disons, quelque chose qui est très folk, mais en, en prenant plein de styles différents. Euh, c'est facile, en fait, pour vous, en tant qu'artiste, de, de, euh, de, euh, de fusionner toutes ces musiques
1: En fait, j'ai l'impression que c'est très inconscient. Euh, je, je, quand j'écris de la musique, je ne me pose pas du tout la question du style que je fais. C'est plus... Euh l'écoute des artistes que j'aime qui font que, que après je compose d'une certaine façon, mais c'est pas du tout conscientisé mmh. en tout cas moi j'écris pas comme ça du tout c'est quelque chose de très instinctif et c'est après coup que je me rends compte que ah bah, ce morceau là est, euh, est très country, oh, celui là est beaucoup plus sol, enfin voilà c'est pas j'arrive pas à, à, le, voilà, à le penser en, en amont quoi
0: alors vous avez sorti un premier EP il y a déjà un petit temps, euh, ça a attiré oui. l'attention et ça vous a permis de partager la scène avec des artistes euh, renommés. Est-ce que cette expérience de partager la scène avec des artistes euh, a contribué au, au développement, à, à votre développement euh, artistique et euh, est-ce que ça vous a appris des choses en fait
1: euh, Oui, bah, déjà ça m'a appris à, à monter sur scène, à défendre mes morceaux, mmh. euh... Euh, bah en fait, je trouve que c'est une... en plus c'est quelque chose d'assez difficile de, de faire des premières parties, même si c'est magique parce que on a la chance de pouvoir monter sur des scènes tout de suite assez grandes et, et impressionnantes. Euh, mais j'ai l'impression que oui, ça m'a ça m'a aussi confrontée au fait de de, de pouvoir défendre ces morceaux toute seule sur scène face à des gens qui n'attendent pas mes euh, morceaux, <rire> qui n'attendent pas, euh, qui n'attendent pas en fait. Donc ça a été un challenge personnel. Euh, voilà, et puis ça a été inspirant de voir aussi ces artistes-là euh, bah, se réaliser en fait, euh, et avoir un public qui les aime et tout ça. Bon voilà, ça m'a donné envie de, ça me donne envie de le faire moi à mon tour hein, et de remplir des salles plus grandes au fur et à mesure du temps.
0: Vous parlez de concerts. Vous avez été aussi, vous avez euh, fait partie de la programmation officielle des Francophonies de La Rochelle en 2022. Pour vous, ouais, ça a été une expérience ça. importante qui a eu un impact sur votre carrière.
1: Bah, ça a été en fait, ça a été vraiment un moment magique, euh, déjà parce que le public euh, aux francophonies, on me l'avait dit, mais je l'ai vraiment du coup euh, vécu, a été extrêmement chaleureux et enfin, voilà ça a, été, ça a été vraiment magique. Et puis, c'était le premier gros festival français que je faisais. Euh, en plus, ça porte son nom, les francophonies, finalement, je viens avec, euh, avec des chansons en anglais. Et ça a été, c'est pas une. dire, J'ai eu l'impression vraiment d'être reconnue euh, pour ce que je faisais. Même si c'est pas forcément un style qui est très connu et très très valorisé en France. Euh, le, en fait, le le le, le directeur de, des Franco aime beaucoup euh, la folk, aime beaucoup l'Americana la, et, et tout ça. Et donc euh, j'étais voilà, j'étais. Euh je me suis euh, reconnue, voilà. Il un... y a un déblocage.
0: Voilà, c'est important pour vous en tant qu'artiste justement de de croiser des personnes que ce soit des euh, des organisateurs de festivals ou également des animateurs radio ou des journalistes qui ont cette passion du, du folk, qui sont, c'est pas les plus fréquents non plus, on ne croise pas des, des amateurs de folk que ce soit en France ou en Belgique euh, à tous les coins de rue, mais pour vous c'est important de de vous entourer de de personnes pareilles. Pour pouvoir euh, évoluer dans votre carrière et avancer aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, j'ai souvent eu l'impression que on, on, on dit souvent justement de ce type de musique que c'est pas un, que c'est une niche et que c'est pas quelque chose que beaucoup de gens peuvent écouter mmh. ou écoutent en fait. Mais je trouve que c'est pas c'est pas vrai en fait. C'est que quand on creuse un peu autour de nous, on voit que tout le monde aime beaucoup aime. Enfin, mmh. tout le monde aime en fait et. Euh, et moi ça m'a ça me oui ça me rassure dans le sens où quand je, re, je rencontre des des ben justement des programmeurs des, des des journalistes ça, qui aiment ce genre de musique je me dis ah ben oui en fait on, on est nombreux et c'est juste que je pense que le le marché musical même si j'aime pas ce mot ne laisse pas beaucoup de place à ce type de musique après c'est mon avis mais euh, c'est pour ça que les gens écoutent peu parce qu'en fait en, en, en radio ou autre il n'y a pas une énorme place pour pour voilà pour pour défendre pour défendre ce, ce, cet univers là
0: quoi voilà et pourtant quand on fait découvrir des artistes folk et pas je parle pas de bob Dylan, mais vraiment actuels oui. les gens général, en général ils adorent ils découvrent ils waouh, mais c'est génial et pourquoi oui, je n'ai pas écouté ça avant en fait
1: et mais tout à fait mais je enfin, j'ai l'impression d'avoir de... cet exemple là au quotidien en fait euh... et il y a beaucoup de gens finalement dans la musique donc euh, que ce soit des déa ou voilà ou des producteurs ou des programmateurs qui aiment qui adorent même c'est même leur style de cœur mmh. hein, mais derrière et voilà il y a il y, a, y, a, y a des modes et il y a ce qui marche aussi mmh. <rire> et, euh, et ça prend un peu le dessus je trouve des fois ce qui est dommage donc euh... mais moi je crois que de toute manière faut défendre ce qu'on aime et puis euh, qu'il y aura toujours un public pour ça quoi <rire>
0: Fin mars sortira votre premier album. C'est un vraiment, c'est un moment très important pour un artiste, un premier album. Ou bien c'est un peu la suite logique. On fait des concerts, on fait un P, on fait un album.
1: Ah euh non, c'est c'est un moment ouais, ouais non c'est un moment super important et c est, c est, on y met beaucoup. Euh, enfin, en tout cas moi personnellement j'y mets beaucoup d'attente et c'est symbolique aussi. Enfin voilà, ne, ne serait-ce que l'objet mmh. que, que je vais recevoir le vinyle, le CD, tout ça, ça, non, ça cristallise des années de travail euh, et, et ça aussi, ça va, comment dire, ça présente vraiment ce que je suis aujourd'hui en tant qu'artiste, euh, musicalement, je veux dire. Euh, donc non, c'est un moment très important, ouais, vraiment.
0: <rire> et Est-ce qu'il y a une sorte d'évolution Ceux qui ont écouté votre première EP, qui vont écouter votre premier album, vont constater une évolution dans, dans votre style ou pas euh, Oui,
1: ah, je pense que oui. Parce que ça a été... Là, je me suis un petit peu plus tournée vers... Euh, que je vous disais un peu plus tôt vers euh, vers la soul un peu inconsciemment mais il y a, je trouve que enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'il y a quelques morceaux qui sont un peu dans cette veine là mm -hmm. et euh, et après la production aussi a aussi euh, On a, voilà avec mon producteur on a on a et réalisateur du coup on a on a on a on a allé beaucoup plus loin je pense dans la réalisation voilà. dans la production des morceaux dans les arrangements euh, c'est un peu plus je dirais fini un peu moins euh, j'aime pas le mot bancal parce qu'avant mmh. je pense que j'adore mon EP. mais voilà je pense qu'avant je qu av avoir j'ai grandi quoi j'ai évolué <rire> je me suis peut-être encore plus euh, euh, professionnalisée, quoi si on peut si on peut parler comme ça
0: <rire> alors quelles sont les inspirations derrière les, les chansons qu'on va trouver dans ce, dans votre premier album
1: ben alors c'est souvent très personnel c'est je parle je, par je je parle toujours de mes expériences vécues euh, c'est comme ça que j'arrive à écrire et du coup c'est parti euh, j'ai pas pensé cet album comme un album concept euh, c'est plus euh, un album représentatif d'une période de vie en fait mmh. euh, j où j'ai un peu tout remis en question où euh, j'ai essayé de, de me réaligner avec moi-même et donc c'est un peu tout ce cheminement-là euh, qui, qui est évoqué dans, dans, dans ces morceaux voilà, mmh. que ce soit sur le plan personnel sur euh, bah, la quête de de, de la musique aussi parce que avant je ne disais pas forcément de la musique donc ça a été tout, tout cheminement là intérieur que, voilà,
0: que j'ai voulu euh, partager et justement partager ça veut dire que les gens vont apprendre à vous connaître euh, les gens vont apprendre à vous connaître d'une façon un peu plus intime quand même en, en écoutant votre album
1: ah oui tout à fait oh, bah, en fait c'est un, oui, un album très intime parce qu'il parle il me parle de moi je <rire> vais pas J'étais voilà, très centrée sur moi, mais oui, oui c'est très personnel. Après, j'espère que les gens y trouveront la lecture qu'ils ont envie d'y trouver. Euh, je sais que euh, voilà y, 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 ils interpréteront les paroles comme ils ont besoin de les interpréter. C'est le but de la musique aussi, mmh. quoi. Alors... Trouver les, euh, voilà,
0: un sens pour nous-mêmes, quoi. Et vous avez aussi l'opportunité de travailler avec des compositeurs de haut niveau hein, sur des bandes originales de, de films. Comment est-ce oui. qu'elles ont enrichi votre expérience en fait musicale euh, Et, et qu'est-ce que vous avez fait en fait dans, dans ces films des, des musiques, des chansons
1: Alors j'ai travaillé sur, euh, oui, notamment sur le film de, de Caroline Fourest, euh, Sœur d'armes avec Mathieu Lambert. Mm -hmm. euh, donc là, j'ai coécrit deux morceaux euh, avec, avec Caroline et avec Mathieu. Euh, ben c'est toujours, toujours très intéressant d'écrire sur, justement, parce que là, c'est quelque chose qui change pour moi, parce que d'habitude, je pars d'une expérience personnelle. Et là, ça a été, euh, le challenge, ça a été d'écrire justement sur un sujet que moi, qui ne m'appartenait pas. Euh, et donc, c'était un, euh, voilà, un autre travail, euh, une autre approche. Et, et puis, c'est toujours, euh, je trouve, très enrichissant de travailler avec, euh, avec les autres, avec leur créativité aussi. Puis après j'ai pu après sur les autres projets aussi de films j'ai interprété donc ça, ça a été un travail d'interprète et pas forcément de compositrice mais euh, donc après c'est à moi de suivre aussi euh, ce que le ce que le compositeur de de, de, de la musique enfin de musique oui. veut veut de moi en fait en termes d'expression en termes d'émotion voilà.
0: il y a, il y a le cinéma il y a le cinéma, il y a, il y a aussi la TV. Hein. En 2022, vous avez collaboré sur la série « Les petits meurtres d'Agatha Christie » et le film « Menteur euh, ». Oui. Comment est-ce que ces projets se sont présentés et qu'avez-vous trouvé euh, d'unique dans ces expériences de collaboration
1: bah En fait, en fait c'est souvent des expériences qui arrivent euh, par, euh, par, euh, par les rencontres. <rire> par, le, le, par exemple, Stéphane Moucha pour « Les petits meurtres d'Agatha Christie euh, », je l'ai rencontré euh, via mon producteur parce que, avec qui il avait travaillé. Et euh, voilà, Stéphane a, a aimé ma voix. Donc là, oui, j'ai co-composé avec Stéphane aussi sur ces morceaux-là. Euh, et après, sur, euh, sur Mentor, en fait, c'est en fait, à chaque fois, c'est des rencontres. Euh, à Philippe Kelly aussi que j'avais rencontré euh, euh, grâce à Mathieu Lambolet. Enfin voilà, c'est souvent un mm -hmm. petit milieu Et puis, c'est des coups de cœur aussi. Et puis, des rencontres. On a, quand on a un bon feeling avec quelqu'un, euh, eux, ils appréciaient ma voix, l'univers que je. Voilà, euh, mon univers. Et puis. Euh, non, voilà, je sais, pas trop, je sais pas trop ce que ça m'a apporté, c'est juste que c'est. À chaque fois, c'est des belles rencontres et. Et ça, je pense que ça me fait grandir musicalement, mais je sais pas exactement de quelle façon.
0: Mais quand une de vos musiques ou de vos chansons se retrouve dans un film ou une série TV, c'est une chouette oui. promotion quand même pour vous. Et peut-être aussi pour le style que, que vous aimez développer, donc la folk.
1: Oui, ben c'est vrai que je trouve qu'à l'image, c'est quelque chose qui. Quelque... Même... J'aimerais développer ça davantage, écrire et, et pouvoir chanter euh, à l'image, parce que ça.. Je trouve que l'émotion est d'autant plus forte en fait. Enfin, ça, ça colle très très bien avec le, le style de musique folk. Donc oui, il mmh. y a une émotion assez forte quand on quand on écoute et quand on quand on. On écoute sa propre voix et à passer à la télé, ça fait, ça fait quelque chose. Ouais.
0: Pour la sortie de votre album, il y a euh, un concert officiel, c'est au Café de la Danse, c'est toujours prévu pour le 4 avril C'est toujours le 4 avril. Alors comment est-ce qu'on prépare un concert de, de lancement d'un premier CD Comment ça se prépare Est-ce que ça se prépare comme un simple concert ou bien il y a un petit quelque chose en plus
1: Je dirais qu'il y a un petit quelque chose en plus parce qu'on a envie aussi... Euh... Bah, comme comme on en parlait avant, la sortie d'un premier album, c'est quelque chose d'important, et j'ai envie de faire en sorte que cette date le soit aussi. Donc, euh, y a, y a il y a, y a une symbolique en, qui, en plus en fait. Donc oui, non, j'ai envie de proposer quelque chose d'un petit peu différent aussi, et voilà, il y aura quelques surprises. Je suis, je suis en train d'y réfléchir. Euh, je suis en train de réfléchir à tout ça. Hein. J'ai envie que la mise en scène soit un peu plus poussée. J'ai envie que j'ai envie de me livrer encore davantage, je pense. Voilà. Mais euh...
0: <rire> Alors, vous avez travaillé avec des, des compositeurs hein, tels que Michael Stevens et, et James ouais. Newton Howard. Comment ouais. ces expériences ont influencé votre approche musicale Est-ce que vous avez retiré des leçons en fait, de, de ces collaborations Si oui, lesquelles
1: euh, Je pense surtout à la, à, à la date. Enfin, J'ai eu la chance de, de pouvoir chanter sur scène à la salle Pleyel. Euh... Avec James Newton Howard et, et, et l'orchestre symphonique là, tchèque. Donc, c'était assez incroyable. Je me suis sentie, en fait, pour être honnête, je me suis sentie assez, tout, vraiment toute petite. C'est ça que je retiens. Mmh. Ça a été un, je me suis sentie submergée, en fait, par, euh, par la beauté de la musique. Et je sais, enfin, voilà, ça a été, pour moi, ça a été, en fait, ça a été un moment où je me suis dit, je me rappelle ce moment sur scène à la salle PI, où je me suis dit, waouh, c'est exactement là où je veux. Où je veux être en fait. Voilà, ça a été une réalisation. Et je me suis dit, il faut que, je, faut que tu travailles dur. Voilà. Mmh. C'était tellement beau et tellement fort. Euh, je l'ai vécu comme un privilège aussi de pouvoir euh, être sur cette scène-là. Voilà, d'où le fait que je, vous que, je, que je vous dis que je me sentais petite. Mais euh, voilà, ça, ça a été tout ça mélangé. Ça a été tout ça mélangé. Et je me suis dit, il faut que tu travailles. Tu as beaucoup de chance. Euh, et ça m'a donné un petit peu plus de, de confiance aussi sur le fait de continuer quand, quand des personnes comme ça vous, vous font confiance aussi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un compositeur avec lequel vous aimeriez bien travailler En composition un de film. film par exemple
1: En composition de films Oui. Euh, J'aimerais bah beaucoup retravailler en fait avec Mathieu Lambolet, que j'admire beaucoup, euh, avec qui j'ai travaillé du coup sur Sœurs d'Armes. Euh, je trouve qu'il fait des... J'aime beaucoup son univers musical. Voilà. <rire> Je reste dans le connu, mais <rire> voilà. J'aimerais beaucoup que ça se reproduise dans le futur. Mais...
0: Alors, vous avez une série de, de concerts qui est prévue, certains sont en France. Est-ce que vous aimeriez bien, par exemple, un jour euh, aller au Canada ou voir aux États-Unis Est-ce que vous avez déjà fait des, des premières approches Puisque vous avez déjà travaillé avec des, des compositeurs hein, comme James Newton Howard, donc vous connaissez peut-être un peu la, la mentalité américaine
1: J'aimerais beaucoup aller, euh, oui, aller me, me confronter euh, à, la, à la à la musique euh, aux États-Unis. C'est vrai que c'est un de mes rêves. Je voulais y aller euh, pendant euh, il y a quelques années, mais bon, il y a eu le confinement qui est tombé. Mais je sens que là, le le, le moment va arriver euh, très bientôt. Et j'ai envie d'aller, oui, J'ai envie d'aller jouer mes morceaux là-bas. J'ai envie de de voir euh, aussi euh, des, des artistes jouer, en fait, mmh. de m'inspirer de ça aussi. Là, je suis partie aussi en à Londres, il mm. y, y a un mois pour jouer à l'Americana Festival, donc j'ai vu pas mal d'artistes américains anglais jouer, et ça a été euh, très inspirant. Et j'ai envie d'aller, euh, j'ai envie d'aller jouer, oui, euh, en Europe, aux États-Unis, euh, parce que je pense que ma musique euh, aussi est adaptée. Quels seraient que les... les gens comprennent, quoi mm.
0: Quels qu seraient par... les artistes américains que vous aimeriez bien rencontrer dans, dans, dans tout ce qui est folle, quoi, Americana euh,
1: J'adore, euh, j'adore. En ce moment, j'adore Chris Tappleton, mmh. qui est extraordinaire. J'aime beaucoup euh, Brandy Carlyle aussi, qui est, mmh. qui est, très, ben non, qui est un peu la, la star de l'Americana aux États-Unis en ce moment. Euh, voilà, ces, ces j'admire beaucoup ces deux artistes. Ouais.
0: Alors, oh, <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la, de la réception de la musique Par votre public Puisque c'est vrai qu'on commence à, à parler un petit peu de vous Dans la presse, je pense qu'il y a eu un article dans, dans le Figaro euh, Qu'est-ce qui Dans l'aspect musical hein, le, le vôtre, qu'est-ce qui résonne le plus Chez les auditeurs, lorsqu'ils vous écoutent Est-ce qu'il y a une partie de, de votre musique Qui vraiment les, les touche le plus
1: On mmh, jamais vraiment Fait ce retour là euh, C'est toujours quelque chose d'assez euh, Abstrait que ça touche les émotions. Je ne sais pas où, où ça touche exactement en fait. Je sais mmh. juste que il y a pas mal de personnes qui, qui pleurent <rire> pendant, euh, pendant mes concerts et qui viennent me le dire après à la fin. Mais ça, en fait c'est tellement personnel que je leur demande pas pourquoi.
0: Mmh.
1: Mais voilà, ça, ça touche.. Euh
0: mais en écoutant oui. l'album, c'est vrai, je peux les comprendre. Je vais pas dire que j'ai pleuré, mais il y a beaucoup d'émotions. Oui. On est, on est, on est vraiment séduit. Et c'est un album quand on l'écoute, on a vraiment envie de l'écouter en entier. Ça, c'est personnellement. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah. Euh, je l'ai écouté en entier. Donc, parce
1: que je, je l'ai pensé comme ça aussi. Je trouve que c'est mm. quelque chose qui se perd euh, de sortir des, justement, des des, al des albums, d'écouter un album en entier. C'est quelque chose que qu'on qu fait de moins en moins. Et pourtant, c'est un vrai. Euh, Enfin, moi, j'adore faire oui. ça, parce que je trouve que je suis vraiment transportée, en fait, oui. dans une histoire en entier. Ça dépend. Ça dix euh, 10 minutes d'un film. Enfin, pour moi, oui. ça n'a pas de sens.
0: Mais ça dépend si on accroche ou pas, peut-être. A... Votre musique est peut-être plus accrocheuse que la musique d'autres artistes, et que lorsqu'on a écouté 10 minutes de l'album, on n'a plus envie euh, d'écouter plus, en fait, et que vous, ça donne vraiment envie d'écouter tout l'album. Enfin, moi, c'était mon cas, donc... Euh...
1: Ah ben, oui. ben, c'est super. C'est un peu comme ça qu'il est pensé en tout cas, et j'espère je, que, je, que les gens vont le recevoir aussi comme ça. Donc, mmh. euh, donc euh, oui, j'avais envie de, de. En fait, aussi, j'ai voulu le penser comme un album. Euh, je pense intemporel, comme un classique aussi, quelque chose qui. Voilà, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais qui puisse. Euh, parce que j'admire beaucoup, euh, voilà, Johnny Mitchell ou. Nick Drake ou des albums que j'écoute en boucle en fait de A à Z et, et pour moi ce sont des classiques et mm -hmm. je trouve que ça, ça différencie de vouloir juste écouter un album ah j'ai envie d'écouter juste la, la chanson numéro 3 quoi. non là c'est pas mm -hmm. ça
0: Et vo votre avenir vous, vous, vous le voyez comment euh, parce que vous, vous pensez que vous allez faire partie de ces artistes qui vont faire découvrir la folk euh, en Europe que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres pays
1: J'espère, je l'espère. <rire> je, je, en fait, j'espère je, représenter aussi. Euh, c'est peut-être un, un peu prétentieux, mais la, la France, hein, la, la France aussi, parce qu'il y a, pas, il y a peu de personnes en France qui font ce style de musique. Et, et j'ai envie de le défendre aussi, ça. Euh, c est, c est, voilà, en Europe ou ailleurs. Euh, donc j'espère jouer. Euh, ce que je vois pour moi dans mon avenir, c'est oui, c'est jouer, euh, jouer à l'international, jouer sur des scènes. Euh, bah en Europe, aux
0: états unis euh, et en France évidemment mais faire voyager un peu ma musique ça y est c'est fini merci Bobby d'avoir répondu à mes questions je rappelle donc que votre album qui s'appelle The Secret in the Ordinary sortira fin mars 2024 si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet artiste eh n'hésitez pas n'hésitez pas, surtout à aller sur son site BobbyMusique.com. voilà maintenant c'est vous les auditeurs vous entrez en en mission puisque votre mission après avoir écouté et apprécié j'en suis sur ce podcast c'est bien sûr de le liker de le partager n'hésitez pas bien sûr à vous abonner comme ça et eh bien vous pourrez être tenu au courant de la publication du prochain podcast et puis surtout si vous êtes actif sur les réseaux sociaux Partagez-le d'avance. Merci. Allez, sur ce, on se quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, comme je dis toujours. Et puis, rendez-vous pour un prochain podcast. Bye bye.